0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Was verbirgt sich hinter Amorg die Rosenkreuzer? Amorg, der alte mystische Orden vom Rosenkreuz, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die auf der Suche sind nach Erfahrungen der Seele und nach Antworten auf die elementare Frage, wer bin ich? Also die Suche nach den Mysterien des Lebens. In den Interviews, die Sie hier hören, sprechen wir mit den verschiedensten Mitgliedern unseres Ordens. Wir versuchen damit, einen möglichst lebensnahen Einblick über Motive und Erfahrungen auf dem Weg des Amorg zu geben. Mein Name ist Balburga Mantai, ich gehöre der Städtegruppe Freiburg an und ich unterhalte mich heute mit Robert Mattheis, ebenfalls von der Städtegruppe Freiburg. Hallo Robert, ich freue mich sehr, dass du die, die Zeit nimmst und ich mich heute mit dir unterhalten darf und dir einige Fragen zu deinen Erfahrungen mit Amor stellen.
1: Ich freue mich sehr, liebe Walburga, vielen Dank für die Möglichkeit hier und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, vielleicht stellst du dich erst äh, mit ein paar Worten vor, was du über dich sagen möchtest.
1: Ich heiße Robert Mattheis, bin 59 Jahre alt, von Beruf Arzt, Psychotherapeut, Homöopath und bin im Sternzeichen Skorpion geboren mit Aszendent Schütze.
0: Was ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch einige sagt. Okay. Ja, Robert, es gibt so total unterschiedliche und auch erstaunliche Wege, auf den Menschen zu Amorg gefunden haben. Und du hast mir mal ein bisschen über, über diesen Weg von dir erzählt und den fand ich besonders verschlungen und interessant. Und deswegen würde ich dich bitten, magst du mal erzählen, wie du zu Amorg gefunden hast?
1: Das ist aber eine bisschen längere Geschichte und ich müsste weiter ausholen.
0: Hol gerne ein bisschen aus.
1: <lacht> Okay, also ich müsste zu den Wurzeln zurückgehen und die Wurzeln liegen bei mir ähm, in einem kleinen Pfälzer Dorf und in diesem Dorf bin ich geboren und ähm, meine Eltern ähm, sind beide eigentlich katholisch äh, sozialisiert. Ich war das dann später auch, war Messdiener und das Bedeutendste war aber, dass mein Vater, als er junger Mann war, in der Kirche, in meinem Heimatort, ähm, damals irgendwie die Kirchen, die Gottesdienste waren eher noch im Dunkeln und mit Kerzen beleuchtet. ja. Und er hat uns dann später erzählt, wie er eine mystische Erfahrung in dieser Kirche machte. Nämlich, dass er plötzlich in einen Zustand verfiel oder hineingetaucht ist, der wie so ein Einheitsbewusstsein in ihm ausgelöst hat. Und das war so stark und so eine prägnante Erfahrung, dass er eigentlich Zeit seines Lebens immer wieder danach geforscht hat, wie kann ich in diesen Zustand kommen, was kann ich tun. Er hat es in der Kirche nie mehr erfahren, hat aber dann auf einem Weg, den ich dann auch mit eingeschlagen habe, nämlich damals Ende der 60er Jahre, Anfang 70er kamen dann die TM-Bewegungen, Transzendentale Meditation, Maharishi, sozusagen in den Westen. Und da hat er mehr ähm, Antworten gefunden, nämlich was ein ähm, Erleuchtungsgeist zum Beispiel ist und so. Und ähm, ich wurde dann zum Beispiel als zehnjähriger Bub auch in diese Meditationstechnik eingeführt, wurde etwas mehr vertraut, also mit den vedischen Lehren und bin aber dann in meiner Rebellion in der Jugend davon wieder abgekommen Später bin ich dann 20 Jahre im Buddhismus, im tibetischen Buddhismus gewesen und hatte aber dann in meiner Zeit des Studiums und meiner Ausbildung Bekanntschaft gemacht mit den Lehren von Paracelsus, Alchemisten, C.G. Jung und das hat mich, das hat mich sehr fasziniert. Ja, und um den Bogen zu spannen, ich ähm, habe dann meine spätere Frau, die Regine, kennengelernt, ähm, die damals durch den Umzug zu mir nach Freiburg ähm, sogenannte Monografien ähm, in ihren Kisten verstaut hatte. Und ähm, die habe ich dann sozusagen da rausgekramt. Und ähm, habe darin gelesen und fand die außergewöhnlich spannend. Und das war sozusagen wie Nahrung. Erstmal nach dem, was ich vorhin gesagt habe, ja, also die Psychologie Jungs oder ähm, Paracelsus, und das hatte ich da darin irgendwie relativ schnell entdeckt mhm. und ja. fand es also unglaublich spannend und interessant. Und sagte dann damals zu Regina, du, ähm, lass uns doch in diesen... Oder in diesen Vereine eintreten. Und ähm, sie war da noch etwas widerspenstig. Ähm, aber wir sind dann damals vom Buddhismus, ähm, haben uns nicht abgewendet, ähm, aber hatten da mehr sozusagen ein Feld gefunden. Und so geht es mir auch, dass ich mit den Symbolen, die jetzt aus unserer westlichen Kultur oder Philosophie kommen und doch mehr anfangen kann, wie wenn ich den Vergleich herstellen darf zwischen dem buddhistischen Pantheon ja, oder auch von vedischen Wissenschaften her. Das war mir immer ein bisschen fremd und da fühle ich mich jetzt mehr beheimatet.
0: Schön, eine schöne Geschichte. Und ich glaube, da ist noch mehr. Es war nicht nur deine Frau, die Verbindungen zu Amorg hatte oder ja, zu ja, den genau, Rosenkreuzern. Genau. Ja, ja. Da geht es noch ja, weiter ja, zurück ja, bei
1: dir. Ja. Interessant ist es ja, das ist ähm, Regine, meine Frau. Ja, Also durch die Frau, durch die Anima bin ich sozusagen geführt. <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte dann plötzlich wieder irgendwie auch Erinnerungen und hatte auch meine Mutter gefragt, die Rosenkreuzerin war, die bei Amok war. Und ich habe über meine Mutter erfahren, dass auch meine Großmutter Rosenkreuzerin war. Und dann sind mir in diesem Zusammenhang wieder Einfälle gekommen, wie ich eben als äh, kleiner Bub bei meiner Großmutter zum Beispiel, hat sie mir immer dann irgendwelche Symbole aufgemalt ähm, oder den Lebensbaum und hat mir erklärt, wie die Bibel zusammengesetzt ist und auf Zahlen beruht. Und es war immer sehr geheimnisvoll bei meiner Oma. Und ich habe dieses Wesen auch ein Stück weit, glaube ich, in dieser Welt mitgekriegt, dass ich mich sozusagen immer durch diese geheimnisvollen Dinge, das hat mich immer sehr stark inspiriert. Und es war so interessant, eben von meiner Mutter und Großmutter zu wissen, dass die eben auch Rosenkreuzerinnen waren. Das war erstmal nicht so klar. Mhm. Ja.
0: Also es ist wirklich ein gewaltiges äh, gewaltiges geistiges Potenzial, was du so mitgekriegt hast, ich ganz hoffe, unbewusst über deine Kindheit. Ja. <lacht> <lacht> Doch, das unterstelle ich jetzt
1: mal positiv. Ja.
0: Ja, ganz wunderbar. Ähm, jetzt bist du dann zu, zu Amorg gekommen und die Abkürzung, Amorg ist ja die Abkürzung für alter mystischer Orden vom Rosenkreuz. Und es klingt ja so in unserer Welt etwas museal, mhm. etwas altertümlich. Mhm. Wie hat, wie hat dich das berührt?
1: Also ganz im Gegenteil. Ich fand eben alter mystischer Orden sehr ansprechend. Ich nehme an, das hat also einfach mit meiner, ähm, ja, mit meinem inneren Weg etwas zu tun, dass ich das immer schon spannend fand, was mit Mystik, sogar mit Orden, diesen Begriff, äh, zu tun hat. Das fand ich sehr, sehr äh, interessant und ja, war neugierig gewesen. Hat mich also überhaupt nicht abgestoßen.
0: Mhm. Ja. Ja, interessant. Wahrscheinlich, weil schon so vorgearbeitet war durch, <lacht> der, ja. durch deine Familie oder wen auch, äh, wen auch wen immer. Auch immer ja. Weil also mhm. es gibt ja schon, meine Person, eingeschlossen Menschen, die damit echt so ein bisschen äh, Probleme haben mit diesen mhm. ganzen Zeichnungen und so weiter, bis man dann wirklich begreift, was eigentlich damit gemeint ist. Ähm. Ja, also nun das Amorg-Studium, wir, wir nennen es Studium, weil man tatsächlich ja ähm, auch studiert, regelmäßig auch ein bisschen Disziplin aufbringen muss oder nicht nur ein bisschen, manchmal auch viel. Ja. Ähm, und wir bekommen äh, regelmäßig sogenannte Monographien zum Studium zugesandt. Mhm. Da sind inhaltlich sind die vollgepackt, da sind Übungen drin. Wie, wie ging es dir mit diesen... Inhalten, mit diesen Übungen?
1: Ja, also die Sprache ist zunächst mal das, was mich in diesen Monografien sehr fasziniert. Das hat auf mich einen gewissen, wirkt einen gewissen Zauber. Und die Inhalte sind für mich sehr gut verständlich tiefgründig und es gibt wie so einen feinen, einen eleganten roten Faden, ja, also so irgendwie so ein geistiges Band, was diese Monografien wie so zusammenhält. Das, ja, ich bin immer wieder erstaunt mhm. darüber. Genau. Also ich, ich finde die sehr gut verständlich und die Übungen, die finde ich ähm, einfach und ähm, effektiv, ja.
0: Gut. Gab es denn eine so eine beeindruckendste erste Erfahrung mit Übungen oder was auch immer? Oder? Ja,
1: ja, ja, muss ich schon sagen. Also das war die äh, Übung Nummer drei, die
0: ähm, Übung zur Harmonisierung, zur Harmonisierung des Bewusstseins, des Bewusstseins genau. Das, ja. ja,
1: und ähm, die hatte ich sozusagen vorgeschaltet vor einer Imaginationsübung. Und ähm, diese Übung Nummer drei oder Harmonisierung des Bewusstseins ist, man würde heute sagen, ein Bodyscan, wo du ja. bei den Füßen beginnst ja und dann durch den ganzen Körper hindurchgehst, den wie mit äh, Bewusstsein füllst. Und im Anschluss daran habe ich dann eben wie so eine Art Vorstellung, dass ich über die Wohnung, so geistig über die Wohnung schwebe und hinausfliege und mich in das sogenannte kosmische Sanktum erhebe. Das kosmische Sanktum ist ein individueller, eigener Ort, ja, der eine innere Resonanz hat, ein Resonanzfeld bietet wo man sich dann dahin begibt und zieht. Und bei dieser ersten Reise war das so, dass mich eigentümlicherweise eine Biene begleitet hat. Ja, schön, und schön. ich war überrascht. Ich war überrascht, ob dieser Biene. Habe es einfach jetzt dann aber mal so stehen lassen und äh, erstaunt halt wahrgenommen. Und habe aber dann erst viel später erfahren ähm, von diesem Symbol, was auch bei den Rosenkreuzern eine gewisse Rolle spielt. Ja.
0: Und was kannst du das erklären, die Symbolik der Bühne und ja, Rosenkreuzer?
1: Also ich habe ja dann ähm, 2019 ähm, mit meiner Frau Regine ähm, haben wir den sogenannten Weltkonvent in Rom besucht. Und dieser, ähm, diese Zusammenkunft von allen Rosenkreuzern aus aller Welt stand unter dem Motto Dat Rosa Mel Apibus. Die Rose gibt den Bienen Honig. Ja? Einem Ausspruch von, ähm, von äh, Robert Flood, einem, einem Arzt und äh, Philosophen, ein Rosenkreuzer aus, aus der Renaissancezeit in England, ähm, der, diesen, ähm, der diesen Satz geprägt haben soll und ähm, dieses Symbol der Biene, die sozusagen auf dem Seelengrund der Rose sich sozusagen nährt und dann wiederum diesen goldenen Honig hinaus in die Welt bringt. Das hat mich so berührt und ähm, so ähm, inspiriert, dass ich sogar dann auch auf meinem Praxislogo, ja, also in meinem beruflichen Feld, ja, das verwendet habe und ähm, auch aus dieser eigenen inneren Erfahrung heraus das geschöpft habe, ja.
0: Sehr schön. Fällt da auch so ein, diese, dieses biblische Bild vom Land, wo Milch und Honig fließt, wo ja auch diese. Ja. Immer diese Biene mit assoziiert werden. Ja. Ja. Schön, dann hat praktisch diese allererste Erfahrung nach einiger Wirkungszeit äh, sich im Symbol deiner, deiner Praxis niedergeschlagen. Das ist ja toll. Ja, so
1: kann man das auch sehen, dass das, also mh, wie, wie kann man denn auch diese mh, Spiritualität oder auch vielleicht so einen Weg wie, wie ein Rosenkreuzerweg? aussehen kann und sich im Leben niederschlägt, ist bei mir tatsächlich also in, in diesem beruflichen Feld, ja, wo ich viel Inspiration und einfach viel Gutes spüre, ja, mhm. dass das in meine tägliche Arbeit auch mit einfließt.
0: Ja. Hast du eigentlich so meine nächste Frage schon ein Stück weit vorausgebracht? Nommen, du bist diesen, diesen Amorp-Weg jetzt schon eine ganze Zeit gegangen. Hat sich für dich auch in deinem, in deinem Alltag, in deinem Innern, also so in allen möglichen Bereichen etwas verändert? Jetzt außer dem, was du schon geschildert hast in diesem beruflichen Bereich, was ja eine ganze Menge ist?
1: Ja, also ich kann sagen, für mich ist die Welt nicht mehr so dicht. Oder sie ist <lacht> das nicht mehr ganz ist nicht mehr ganz dicht. Wir ja. sind nicht mehr so ganz dicht, das ist gut. Ja, aber ich möchte es einfach, also auch wenn wir da ein bisschen Humorvolles betrachten, ja. Aber Humor ist zum Beispiel eine, sozusagen eine Frucht daraus, würde ich sagen, wenn man die Welt als nicht mehr ganz so dicht ansieht und gleichzeitig sich trotzdem mehr verbunden fühlt. Und ich sehe darin auch in dieser, Licht oder Leichtigkeit, mehr Leichtigkeit, ja, ähm, sehe ich durchaus auch so einen Aspekt der Liebe, ja, also die ja. zu meinem Mitmenschen oder auch äh, zur Pflanzen, zur Tierwelt, zu allem, was uns umgibt, ja, und was für ein Geschenk wir hier auf diesem Planeten auch haben, ja, wenn wir unsere Wahrnehmung verfeinern, ja.
0: Ja, also das zu, die, zu dieser Dichte, also das, das, ich kann das gut verstehen, das ist so, es entsteht eine größere Durchlässigkeit, eigentlich Transparenz auch für das Licht und die lichtvolle genau. Seite und zu den anderen ja. äh, Lebewesen, zu den anderen schönen Seelen. Ja, ja. ja. genau. Ja, schön. <lacht> ähm. Ja, vielleicht noch zu, zu einem Spezifikum auch bei bei Amorg, zu diesen Ritualen, also zur Arbeit bei Amorg, mhm. gehören ja regelmäßig durchgeführte Rituale, auch in einem ja. Tempel. Ähm, was bedeuten diese Rituale für dich?
1: Also ich empfinde das als eine sehr tiefgehende Arbeit und in der Gesetzmäßigkeiten, kosmische Gesetzmäßigkeiten, will ich es mal nennen, ähm, erfahrbar werden, wirklich, also in dieser Arbeit. Und ähm, ich lerne diese kosmischen Energien zu spüren und ähm, sie auch zum Lenken, also sie auch zu lenken. Das ist ganz interessant. Also das sind interessante im Moment Erfahrungen für mich, ähm, die mich doch sehr wirklich ähm, beeindrucken. Und ähm, dass ich lerne, diese wirklich zum Wohle aller einzusetzen. Ja, wirklich, das ist sehr, sehr wichtig heutzutage, denke ich. Ja, zum Wohle aller. Ja. ja,
0: das ist auch eines unserer Prinzipien, ja. dass das, was man bekommt... Also nicht, also egal was, nicht egoistisch für sich selbst ja, eingesetzt wird, sondern ja, ja stimmt, <lacht> stimmt. Das mit der Biene ist toll.
1: <lacht> genau.
0: Okay, wir ähm, haben so ein Logo. Da steht auch drauf: äh, Amorg, zeitlose Weisheit. Was? An Amorak ist denn zeitgemäß für dich?
1: Ähm, ich habe ja vorhin den Bogen da ein bisschen weit gespannt, ja, und habe ähm, einen gewissen Vergleich jetzt zwischen den ähm, spirituellen Richtungen und auch Einblick jetzt bei Amorak. Und ähm, ohne jetzt äh, diese vedischen oder auch buddhistischen Dinge abzuwerten, ganz im Gegenteil. Aber ähm, was für mich zeitgemäß ist, ist, dass ähm, Amok ohne Guru-Allüren auskommt, ja, undogmatisch ist, nicht ideologisch, tolerant. Ähm, es bringt mich über mein, mein Studium in die Selbstverantwortung, aus der Ethik heraus auch in einer Art Selbstermächtigung und ähm, es überwindet ein einseitiges Weltbild, nämlich den Materialismus. Wow, Robert,
0: dem ist jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> Doch, Waldburger. Einfach vielen Dank, dass ich heute mit dir zusammen das Interview führen durfte.
0: Das wollte ich gerade machen. Will ich mich ganz herzlich dafür bedanken, <lacht> dass ich dich fragen durfte und dass du so äh, persönlich und wirklich sehr intensiv von dir auch und deinen Erfahrungen berichtet hast. Ja. Ganz besonders. Ähm, ja, ich bin richtig berührt. Vielen, vielen Dank. Natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite oder unsere Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an
1: info.amorg.de.